0: 6 del libro Terapia Gestalt, Excitación y crecimiento de la personalidad humana, autores Pearls, Hefferlein y Goodman. 6. Naturaleza humana y antropología de la neurosis. 1. El sujeto-objeto de la antropología. En el capítulo anterior hemos analizado la importancia del redescubrimiento de los poderes de la infancia que se han perdido es decir, que están inhibidos en el individuo maduro. Vamos a ampliar ahora esta perspectiva y hablar un poco de lo que se ha perdido en nuestra cultura de personas mayores y del uso actual de los poderes del hombre, ya que aquí también en los campos modificados dados por nuevos poderes y nuevos objetos, múltiples sentimientos y actitudes quedan interrumpidas o inhibidas, mientras que sería sano que estuvieran permanentemente y se emplearan de manera sana. Este capítulo va a tratar, por lo tanto, de la antropología anormal. El sujeto-objeto de la antropología es la relación entre la anatomía, la fisiología, las facultades del hombre con su actividad y su cultura. En los siglos XVII y XVIII era así como se estudiaba siempre la antropología, concepción que probablemente culminó con la antropología de Kant. Se estudiaba, por ejemplo, qué era la risa, cómo se manifestaba culturalmente para el bienestar del hombre, más recientemente los antropólogos han perdido de vista la relación como objeto de estudio específico y sus libros muestran una división bastante sorprendente en dos partes sin ninguna relación entre sí. La antropología física, la evolución y las razas del hombre por un lado y la antropología cultural, una especie de sociología histórica por el otro. Hay por ejemplo por parte de la antropología cultural una proposición importante que sostiene que las innovaciones técnicas por ejemplo, un nuevo arado, se difundieron rápidamente en las áreas vecinas, mientras que las innovaciones morales se difundieron lentamente o con dificultad. Pero esta proposición no tiene ningún fundamento, es como si formara parte de la naturaleza misma de estos objetos culturales. Más bien muestran que ellos forman parte de la naturaleza o que condicionan a los animales implicados. Los hombres transmiten la cultura, y estos hombres a su vez son configurados por la cultura que ellos mismos transmiten. Muy recientemente, sin embargo, esencialmente debido al impacto del psicoanálisis, la interrelación clásica entre el animal y la cultura ha sido estudiada de nuevo, en términos de educación del niño muy pequeño, prácticas sexuales, etc. Partiendo de la perspectiva ofrecida por la psicología patológica, vamos a ofrecer aquí algunas especulaciones biológicas y culturales. 2. La importancia de este tema para la psicoterapia. Podemos ver la importancia de la pregunta antropológica. ¿Qué es el hombre? Si tenemos en cuenta que la psicología médica mantiene una doble y difícil fidelidad. Como rama de la medicina, su objetivo es la salud puramente biológica. Esto implica no solamente un funcionamiento sano y la ausencia de dolor, sino también los sentimientos y el placer. No solamente la sensación, sino también la agudeza de conciencia. No solamente la ausencia de parálisis, sino además la gracia y la fuerza. Si la psicoterapia pudiera conseguir este tipo de salud, su existencia estaría justificada, ya que se ocupa de la unidad psicosomática. En medicina, los criterios de salud están bastante bien definidos y científicamente establecidos. Sabemos cuándo un organismo funciona bien. Este aspecto de la naturaleza humana no es ambiguo. Pero no existe un funcionamiento puramente biológico. Por ejemplo, no existe una pulsión que sea puramente sexual sin que haya amor o se evite el amor. Por lo tanto, los recursos médicos son insuficientes. Sin embargo, una vez que uno se coloca más allá de la medicina, el objetivo mismo de la terapia, la norma de salud y de la naturaleza se convierten en una cuestión de opinión. El paciente es un hombre enfermo y no se conoce nunca al hombre de manera definitiva, ya que no deja de cambiar él mismo y de cambiar sus condiciones. Su naturaleza es maleable hasta un punto verdaderamente sorprendente. Sin embargo, al mismo tiempo, su naturaleza no es tan completamente maleable como para que no pueda tenerse en cuenta, como parecen creer algunos sociólogos democráticos y algunos políticos fascistas. También es sorprendentemente resistente, de tal manera que pueden producirse bruscas reacciones neuróticas en algunos individuos y que sea la estupidez, la torpeza y la rigidez lo que, lo que caracterice a la media de los individuos. Además, en psicoterapia, estos cambios de condición son especialmente importantes, pues por ellos el paciente compromete su interés, compromete sus quejas, sus culpabilidades y sus esperanzas de lo que va a poder hacer de sí mismo. Despiertan su excitación. Son lo único que despierta su excitación. Organizan su conciencia inmediata y su comportamiento. Sin estos intereses específicamente humanos no hay salud biológica y ningún medio de conseguir esa salud a través de la psicoterapia. 3. La naturaleza humana y la media. Por lo tanto, la medicina disputa por modelos y teorías sobre lo que anima al humano. En el capítulo cuarto, hemos hablado de muchas de estas teorías. Por consiguiente, Freud insistió en el hecho de que no son los médicos, sino con una colaboración médica, los hombres de letras, los profesores, los abogados, los trabajadores sociales, quienes llegan a ser los mejores terapeutas, ya que comprenden la naturaleza humana, están en contacto frecuente con las ideas y con la gente, y no se conforman con gastar su juventud por conseguir una especialidad. Con seguridad, la tarea sería infinitamente más fácil si contáramos con buenas instituciones sociales, convenciones que nos dieran satisfacción y nutrieran nuestro desarrollo, ya que entonces podrían ser consideradas como norma aproximativa de lo que podría significar ser un hombre por entero en una cultura concreta. Esto no sería entonces una cuestión de principios, sino de aplicación casuística a cada caso concreto, pero si tuviéramos instituciones razonables, ya no habría neuróticos. En el estado actual de cosas, nuestras instituciones no son sanas ni siquiera desde un punto de vista puramente biológico, y las diferentes formas de síntomas individuales son reacciones a los errores sociales rígidos. De este modo, en lugar de tomar como norma aproximativa la aptitud para adaptarse a las instituciones sociales, un médico tiene más esperanza en aportar a su paciente una integración que contribuya a desarrollarle si este paciente aprende a ajustar su entorno a sí mismo, en lugar de tratar de aprender a malajustarse a la sociedad. En lugar de una unidad dinámica de la necesidad y de la convención social, en la que los hombres se descubren a sí mismos y entre sí, se inventan a sí mismos y a los demás, nos vemos forzados a pensar en tres abstracciones que se oponen. El simple animal el sí mismo individual acosado y las presiones sociales. O bien el individuo normal evita cuidadosamente ser consciente de esta guerra feroz que mantiene dentro de la personalidad, no dándose cuenta de sus manifestaciones en su comportamiento y manteniéndola prácticamente en el sueño, o bien es consciente de esto y consigue una tregua difícil, satisfaciendo solo las ocasiones que no son amenazadoras. En los dos casos, se gasta mucha energía en la pacificación, siendo sacrificados también poderes humanos de un gran valor. En el neurótico, los conflictos causan estragos hasta el agotamiento, las contradicciones y el derrumbe, pero no puede sacarse la conclusión de que este individuo era, por lo tanto, en un sentido, más débil de lo normal, ya que a menudo las personas mejor dotadas son precisamente las que viven más desastres en un plano social. Existe una diferencia importante entre el individuo normal y el neurótico, pero no es tanta como para que cuando un neurótico va como paciente al médico y le plantea un problema práctico, serio, el médico pueda fijar como objetivo un ajuste normal, del mismo modo que no se le podría dar a un enfermo ingresado por tuberculosis un certificado médico de que está curado, aunque se le diera de alta como paciente. Sería mejor a que a que, como el paciente va a empezar a ser más el mismo, se va a volver más humano de lo que suele esperar, incluso más humano que el propio médico. Además, debemos recordar que en el inventario actual de los pacientes en psicoterapia, la distinción entre normal y neurótico se ha vuelto completamente inapropiada, incluso es totalmente errónea. Cada vez más, los pacientes no están del todo enfermos. Hacen ajustes adecuados, consultan porque quieren algo más de su vida y de ellos mismos y piensan que la psicoterapia puede ayudarles. Quizás esto signifique un optimismo excesivo por su parte, pero es también la prueba de que están mejor que la media de los demás, más que al contrario. Nota al pie Hemos mencionado ya que la selección de pacientes a los que les llama la atención un enfoque determinado es un factor intrínseco a las diferentes teorías psicoanalíticas ya que estos pacientes constituyen a la vez el material observado y la prueba que viene a confirmar el método como respuesta. Obviamente, la tendencia de los pacientes a ir hacia un bastante bien o incluso hacia un mejor que bastante bien contribuye a que las teorías recientes tiendan a converger progresivamente con las que se parecen a las de este libro. En este sentido, la psicoterapia está a punto de reemplazar a la función educativa, pero esto ocurre porque la educación tradicional en casa, en la escuela, en la universidad y en la iglesia es cada vez más inútil. Lo que desearíamos nosotros, por supuesto, es que la educación reemplazara las funciones de la psicoterapia. Se cierra la nota. 4. Los mecanismos neuróticos como funciones sanas. La neurosis también forma parte de la naturaleza humana y tiene su antropología. La escisión de la personalidad... La, des la desestructuración como forma de equilibrio es sin duda uno de los poderes de la naturaleza humana recientemente adquirido. No data nada más que de hace unos pocos miles de años, pero es un poder que surge de una larga línea de desarrollos durante la evolución que merece la pena revisar brevemente para identificar dónde nos encontramos. Si tenemos en cuenta la autorregulación organísmica, el proceso por el que cuando surgen las necesidades dominantes vienen al primer plano de la conciencia, no solo nos sorprendemos por el maravilloso sistema de ajuste específico, de señales, de coordinación y de juicio sutil que funciona para mantener el equilibrio general, sino también de los dispositivos que sirven de amortiguadores y de válvulas de seguridad para proteger la frontera contacto. Hemos mencionado ya la represión, la alucinación, soñar, mirar algo como sí y aceptar en lugar de. También está la inmovilización, jugar a estar muerto, el aislamiento, el método mecánico de ensayos y errores, la repetición obsesiva, la huida por pánico, etc. El hombre es un mecanismo dotado de, una, de un gran poder y de una gran eficiencia, pero también puede tener conductas bruscas y épocas malas. Las dos cosas van juntas. La capacidad lleva a la aventura y la aventura lleva a las dificultades. El hombre debe ser maleable. Todas estas funciones de seguridad juegan por supuesto un papel fundamental en los desórdenes mentales, pero en sí mismas son sanas. Verdaderamente se podría decir, sin querer ser paradójico, que en los neuróticos estas funciones de seguridad, la represión, la distorsión, el aislamiento, la repetición, que parecen tan espectacularmente locas, lo único que hacen es trabajar de un modo bastante sano. Son las muy... Respetables funciones de orientación y de manipulación en el mundo, sobre todo en el mundo social, las que están fuera de rumbo y no pueden trabajar. En una totalidad finamente ajustada, los dispositivos de seguridad están hechos para afrontar las dificultades y para continuar funcionando mientras las funciones más habituales descansan y se restauran. En otras palabras, cuando la orientación se ha perdido y la manipulación ha fracasado, la excitación, la vitalidad del organismo, se expresa sobre todo en autismo e inmovilización. Y de nuevo, si hablamos, como deberíamos hablar, de una neurosis social o epidémica, no son las excentricidades sociales sintomáticas, dictaduras, guerras, arte incomprensible, etcétera, lo importante desde un punto de vista patológico, sino el conocimiento y la técnica normales, el estilo de vida medio. El problema de la antropología anormal es mostrar que cómo el estilo medio de vida o incluso el del estado del ser humano son neuróticos y cómo se han vuelto así, es mostrar qué se ha perdido en la naturaleza humana y en el aspecto práctico concebir experimentos para recuperarlo. La parte terapéutica de la antropología y de la sociología es la política, pero podemos ver que la política quizás afortunadamente no se dedica para nada a esto. Al revisar las etapas de la evolución que han llevado hasta el hombre moderno y hasta nuestra civilización, ponemos el acento en donde no se ha puesto habitualmente, no en el incremento de poder y en los progresos conseguidos en cada etapa del desarrollo humano, sino en los peligros sufridos y los puntos vulnerables a los que se han visto expuestos y que después se han vuelto patológicos en las catástrofes. Los nuevos poderes necesitan formas de integración más complicadas y estas a menudo fracasan 5 la postura erecta libertad de las manos y de la cabeza 1 la postura erecta se ha desarrollado al mismo tiempo que se diferenciaban los miembros y finalmente los dedos esto ha supuesto una gran ventaja tanto para la orientación como para la manipulación un animal grande de pie puede ver más lejos asentado sobre sus grandes pies Puede utilizar sus manos para coger comida y arrancarla, manteniendo la cabeza libre. Puede también manejar objetos y su propio cuerpo. Pero por otro lado, la cabeza pierde algunas capacidades de percepción de la proximidad y los sentidos de proximidad, el olfato y el gusto se atrofian un poco. La boca y los dientes se vuelven menos útiles en la manipulación. Como tales, en un animal intensamente manipulador, tienden a desaparecer de la conciencia inmediata de la sensación y de la respuesta. Por ejemplo, puede haber un desfase entre el asco y el rechazo espontáneo. Las mandíbulas y la boca degeneran y se van a volver más tarde en una de las principales localizaciones de la rigidez. Brevemente, el campo entero del organismo y de su entorno se encuentra inmensamente agrandado tanto en extensión como en complejidad. Pero el contacto de proximidad se hace más problemático. Con el ponerse de pie, aparecen también la necesidad de equilibrio y el miedo a caer que va a tener una importancia capital más tarde en psicología. La espalda es menos flexible y la cabeza está más aislada del resto del cuerpo y por lo tanto más alejada del suelo. 2. Cuando la cabeza es más libre y está menos implicada, se desarrolla una visión estereoscópica, una capacidad de apreciar la perspectiva. Los ojos y los dedos cooperan para delimitar los contornos de tal manera que el animal aprende a ver mejor las formas y a diferenciar los objetos en su campo. Al delimitar los contornos, se diferencia la experiencia en objetos. La perspectiva, la discriminación de los objetos, la capacidad de coger con las manos, todo esto aumenta mucho el número de conexiones entre las impresiones y la selección deliberada entre estas impresiones. El cerebro aumenta dándose, por supuesto, una mayor claridad de conciencia. La capacidad de aislar los objetos de su situación aumenta la memoria y marca el principio de la abstracción. Recíprocamente parece haber, sin embargo, una pérdida ocasional de la inmediatez, de la sensación de fluidez del contacto con el entorno. Las imágenes de los objetos y sus abstracciones interfieren. El hombre hace una pausa e intensifica su conciencia. Esto que le permite una discriminación más deliberada puede también hacerle olvidar su objetivo o distraerse de él, y la situación permanecerá incompleta. Un cierto sentido del pasado que puede ser o no pertinente, colorea cada vez más el presente. Finalmente, su propio cuerpo se vuelve a su vez un objeto, debido a que es percibido desde muy cerca, aunque esto ocurre mucho más tarde. 6. Herramientas, lenguaje, diferenciación sexual y sociedad. 3. Cuando las cosas y las personas se han convertido en objetos abstractos y están provistas de contornos, pueden entonces entrar en relaciones habituales, fijas, útiles y deliberadas con uno mismo. Se desarrollan herramientas permanentes al mismo tiempo que objetos ad hoc, que son extensiones espontáneas de sus miembros. Se desarrolla igualmente el lenguaje descriptivo al mismo tiempo que los gritos in instintivos asociados a las situaciones. Se controla los objetos, las herramientas se aplican a ellos y las herramientas son los objetos que pueden mejorarse y por lo tanto se puede aprender y enseñar su uso. Se aprende también el lenguaje. La imitación espontánea se intensifica deliberadamente y los vínculos sociales se refuerzan. Evidentemente, los vínculos sociales preexistían. Había comunicación y manipulación del entorno físico y social. No es el empleo de las herramientas y el lenguaje lo que reúne a las personas entre sí, ni a los artesanos y los objetos entre sí estaban ya en contacto organizado y sentido. Las herramientas y el lenguaje son diferenciaciones convenientes del contacto que ya existía. Pero el peligro inherente es el siguiente. Si la unidad original sentida se debilita, estas abstracciones de alto nivel, objeto, persona, herramienta, palabra, van a empezar a ser tomadas como el fondo original del contacto, como si fuera necesaria una actividad mental deliberada y de alto nivel para entrar en contacto. De este modo, las relaciones interpersonales se convierten principalmente en verbales. Sin una herramienta conveniente, el artesano se siente impotente. La diferenciación que existía al mismo tiempo que la organización subyacente existe ahora en su lugar. Entonces, el contacto disminuye, el discurso pierde el sentimiento y el comportamiento su gracia. 4 el lenguaje y las herramientas se mezclan con los vínculos preverbales anteriores de la sexualidad, la nutrición, la imitación, para ampliar el ámbito de la sociedad. Pero estas nuevas complejidades pueden revolucionar las actividades delicadamente equilibradas, cruciales para el bienestar del animal. Consideremos, por ejemplo, cómo desde los tiempos más remotos de la especie hemos heredado un aparato sexual de una exquisita complejidad, que pone en marcha la excitación a través de los sentidos y las respuestas motoras de tumescencia, asedio e intromisión, todo ello maravillosamente ajustado para conseguir el orgasmo. Lo que se llama la esterilidad adolescente, Ashley Montagu, el periodo entre la primera menstruación y la fecundidad, parece ser una fase destinada a jugar y a hacer prácticas. Otra de las ventajas de la selección sexual y del mestizaje es que toda esta complejidad requiere, por lo menos temporalmente, parejas. Ningún animal está completo en los límites de su propia piel. Los vínculos fuertemente emocionales de la lactancia, de mamar y de alimentar refuerzan la sociabilidad. Además, en las especies más evolucionadas es aprendido por imitación cómo el animal joven adquiere la mayor parte de su comportamiento. Por lo tanto, debemos considerar hasta qué punto todo ello depende de estos delicados ajustes. Debemos tener en cuenta que la función del orgasmo, Reich. La relajación periódica esencial de las tensiones está asociada al funcionamiento del aparato genital tan finamente ajustado. Se ve claramente hasta qué punto la modalidad social de reproducción puede ser importante y hasta qué punto también esto puede hacer vulnerable el bienestar del animal. 7. Diferenciación de lo sensorial, de lo motor y de lo vegetativo. 5. La separación entre los centros nerviosos motores y musculares por una parte y los sensoriales y del pensamiento por otra, representa otro desarrollo crítico que surge en la antigüedad remota. En los animales como el perro, la sensación y el movimiento no pueden estar muy disociados. Aristóteles ya lo había señalado. Decía que un perro puede razonar, pero que solo puede hacer silogismos prácticos. Las ventajas de una conexión más flexible en el hombre son evidentemente enormes capacidad para estudiar, retener, meditar. Resumiendo, de ser deliberado y mantener muscularmente su cuerpo, dejando que jueguen sus sentidos y sus pensamientos, mientras puede moverse de manera inmediata y espontánea con pequeños movimientos de los ojos, de las manos, de las cuerdas vocales, etc. Pero en la neurosis, esta misma división es fatal, ya que es utilizada para impedir la espontaneidad, y la unidad práctica última de la sensación y del movimiento se pierde. La actividad deliberada está en lugar de, más que al mismo tiempo. El neurótico pierde la conciencia inmediata de que los movimientos menores tienen lugar y prepara los movimientos más amplios. 6. Primitivamente los vínculos de la sexualidad, de la nutrición y de la imitación son sociales aunque prepersonales. Es decir, no parece necesitar sentir las parejas como objetos o personas, sino simplemente como lo que se contacta. Pero en la etapa de la fabricación de herramientas, del lenguaje y de otras abstracciones, las funciones sociales constituyen la sociedad según el sentido concreto que reviste para los humanos. Un vínculo entre personas. Las personas se forman a través de sus contactos sociales y a través de sus otras actividades se identifican con la unidad social como totalidad. A partir de lo que se siente como un sí mismo indiferenciado, hay una abstracción de una noción, de una imagen, de un comportamiento y de un sentimiento del self, sí mismo, que refleja a las otras personas. Es la sociedad de la división del trabajo en la que los individuos se utilizan deliberadamente unos a otros como herramientas. Es en esta sociedad en, doce, en donde se desarrollan los tabúes y las leyes que frenan al organismo en interés del superorganismo. O mejor, una sociedad mantiene a las personas como personas en las relaciones interpersonales y también como animales en contacto. Con seguridad... Esta sociedad es portadora de lo que la mayoría de los antropólogos consideran como la característica que define al género humano, la cultura, la herencia social que sobrevive a las generaciones. Las ventajas de todo esto, igual que las desventajas, son evidentes. Aquí podemos empezar a hablar no ya de peligros potenciales, sino de perturbaciones reales de la supervivencia. Bajo el control de los tabúes, las imitaciones se convierten en introyecciones no asimiladas, es la sociedad contenida dentro de uno mismo que a fin de cuentas invade el organismo. Las personas se convierten simplemente en personas en lugar de ser también animales en contacto. La autoridad interiorizada deja abierto el camino a la explotación institucionalizada del hombre por el hombre y de muchos de ellos por la totalidad. La división del trabajo continúa de tal manera que el trabajo pierde su significado para los trabajadores y se convierte en un trabajo pesado y molesto. La cultura heredada puede convertirse en una transacción pesada que se aprende con dolor. Se nos fuerza a aprender mediante métodos dudosos, sin que pueda haber luego ninguna utilidad individual. 8. Dificultades de vocabulario en esta exposición. Es instructivo darse cuenta de cómo, cuando discutimos de este tema, las dificultades de vocabulario empiezan a surgir. Hombre, persona, self individuo, animal humano, organismo, son a veces intercambiables, pero también a veces es necesario distinguirlas. Por ejemplo, existe el error de pensar en los individuos a la vez como primitivos y al mismo tiempo con relaciones sociales, porque no hay ninguna duda de que la existencia de individuos es el resultado de una sociedad muy complicada. Además, tiene sentido decir aquí que es mediante la autorregulación organísmica como se imita, se simpatiza, como se vuelve uno independiente, y cómo se aprenden las artes y las ciencias. La expresión contacto animal no puede significar solamente contacto animal, de nuevo, las personas son los reflejos de una totalidad interpersonal y se puede comprender mejor la personalidad si se la quiere considerar como la formación del self, mediante una actitud social de reparto, sin embargo, y esto tiene mucha importancia, el self como sistema de excitación, de orientación, de manipulación, de identificaciones y alienaciones diversas es siempre original y creativo. Evidentemente, estas dificultades pueden en parte evitarse gracias a unas definiciones cuidadas y a un uso coherente y nosotros tratamos de hacerlo, además lo más coherentemente pues, posible. Pero estas dificultades son por una parte inherentes a los, al sujeto-objeto, el hombre, que se crea de diferentes maneras. Por ejemplo, los primeros antropólogos filósofos de los tiempos modernos de los siglos XVII y XVIII hablaban en general de los individuos que componían la sociedad por contrato. Después de Rousseau, los sociólogos del siglo XIX han vuelto a la sociedad como dimensión primordial y el gran mérito del psicoanálisis ha sido restablecer una interacción dinámica entre estos diferentes conceptos. Si la teoría es a menudo confusa y ambigua es quizás porque la naturaleza es también confusa y ambigua. 9. Símbolos. Hasta ahora nos hemos remontado a los últimos miles de años de nuestra historia, desde la invención de la escritura y de la lectura. Al adaptarse a la vasta acumulación de cultura compuesta a la vez de conocimientos y de técnicas, el hombre está entrenado para abstracciones muy elevadas. Las abstracciones de la orientación, que se alejan de la percepción sentida e implicada. Las ciencias y sistemas científicos las abstracciones de la manipulación que se alejan de la participación muscular, los sistemas de producción e intercambio y el gobierno. El hombre vive en un mundo de símbolos, se orienta simbólicamente, como símbolo hacia otros símbolos y manipula simbólicamente otros símbolos. Donde había métodos, ahora hay también metodología. Todo se vuelve objeto de hipótesis y de experimentación con una cierta lejanía de la implicación. Esto incluye a la sociedad, a los tabúes, a lo suprasensorial, a las, a las alucinaciones religiosas, a la ciencia y a la metodología misma e incluso al hombre. Todo esto le ha permitido aumentar considerablemente su perspectiva y su poder, ya que la capacidad para fijar simbólicamente esto en lo que tiene por costumbre comprometerse plenamente le permite una cierta indiferencia creativa. Los peligros de esto, desgraciadamente, no son potenciales sino que han sucedido. Las estructuras simbólicas, por ejemplo el dinero o el prestigio, el privilegio o las ganas de paz o el progreso en el aprendizaje se convierten en el fin exclusivo de cualquier actividad y no se obtiene ninguna satisfacción animal ni a menudo tampoco ninguna satisfacción personal. Sin embargo, fuera del interés animal o en menor medida del personal no puede haber ninguna medida intrínseca estable, sino solamente confusión y normas que no pueden cumplirse nunca. De este modo, en lo económico, un vasto mecanismo se pone en marcha y no produce suficientes bienes de consumo. Podría verdaderamente, como Percival y Paul Goodman lo han mostrado en Comunitas, seguir funcionando casi a la misma velocidad sin producir nada de nada, salvo que todos los productores y los consumidores estarían muertos. Un trabajador está tosca o hábilmente insertado en un sitio concreto en este símbolo mecánico de la abundancia, pero el trabajo que hace no se transforma ni en placer por el trabajo bien hecho ni en el de una vocación. Puede que no comprenda ni lo que hace, ni el cómo, ni para quién. Se gasta una energía infinita en la manipulación de marcas en el papel. Las recompensas se hacen en forma de papel y el prestigio depende de la posesión de esos papeles. En lo político, a través de las estructuras constitucionales simbólicas, los representantes simbólicos se encargan de expresar la voluntad de la gente tal y como se ha expresado en los usos simbólicos. Casi nadie comprende mucho qué significa eso de ejercer una iniciativa política o llegar a un acuerdo comunitario. En lo emocional, solo hay unos pocos artistas que sacan de la experiencia real símbolos de pasión o de excitación sensorial. Los imitadores se apoderan de estos símbolos convirtiéndolos en estereotipos y los comercializan, y la gente hace el amor o tiene aventuras según las normas del glamour. Los médicos y los trabajadores sociales aportan otros símbolos de emoción y de seguridad, y la gente hace el amor, disfruta del esparcimiento, etc., siguiendo sus prescripciones. En lo técnico, se llega simbólicamente al control del espacio, del tiempo y del poder, facilitando el acceso a lugares poco interesantes y a la obtención de bienes poco deseables. En la ciencia pura, la conciencia se concentra en el menor detalle de la actividad, salvo en el miedo psicosomático y el autoconquista que supone esta actividad. Aunque cuando se trata de fabricar, por ejemplo, algunas armas mortíferas, el debate consiste en saber si la necesidad de un país de asegurar su superioridad frente al enemigo debe ir por delante o no del deber de un científico de publicar sus descubrimientos pero las reacciones más sencillas de compasión, de huida, de desconfianza, no son ya eficaces para nada. En estas condiciones no es sorprendente que la gente juegue con el sadomasoquismo de las dictaduras o de las guerras. Aquí, por lo menos hay un control del hombre por el hombre en lugar de que esto se haga a través de símbolos y aquí el sufrimiento es en la carne. 10. La división neurótica. De este modo, hemos llegado finalmente a una adquisición más reciente de la especie humana, la división neurótica de la personalidad como medio de conseguir un equilibrio. Frente a la amenaza crónica de dejar de funcionar, el organismo se repliega a sus mecanismos de seguridad, represión, alucinación, desplazamiento, aislamiento, huida, represión, y el hombre trata de hacer del arte de vivir sobre sus nervios una nueva proeza de la evolución. En los dos primeros estadios, había desarrollos que el organismo sano podía fusionar en cada ocasión en una nueva totalidad integrada. Pero ahora, es como si los neuróticos resurgieran y se agarraran concretamente a los puntos vulnerables del desarrollo anterior de la raza. La tarea no consiste en integrar la postura erecta en la vida animal sino en actuar, por un lado, como si la cabeza funcionara por su cuenta, separada del cuerpo, y por el otro, como si nunca se hubiera puesto de pie o no tuviera para nada cabeza. Ocurre lo mismo con los otros desarrollos. Los peligros potenciales se han vuelto hechos sintomáticos. Ausencia de contacto, aislamiento, miedo a caer, impotencia, inferioridad, verborrea y falta de afecto. Queda por ver si este giro neurótico representa o no un destino viable para nuestra especie. 11. Edad de oro, civilización e introyecciones. Hemos definido aquí de un modo general los ajustes neuróticos como los ajustes que emplea el nuevo poder en lugar de la naturaleza anterior, que está reprimida, en lugar de ir a la par con ella en una nueva integración. Los estados naturales reprimidos y no utilizados tienden entonces a volver en forma de imágenes de la edad de oro o del, o del paraíso, o como teorías de la felicidad primitiva. Podemos ver a grandes poetas como Homero o Shakespeare dedicarse a glorificar precisamente las verdades de la era anterior, como si fuera su principal función impedirle a la gente que se olvide de lo que era ser un hombre. En el mejor de los casos, verdaderamente, parecería cierto que, de hecho, en las condiciones de la vida muy civilizada, algunos poderes importantes de la naturaleza humana estén no solamente neuróticamente inutilizados, sino también racionalmente inutilizables. La seguridad civil y la abundancia técnica, por ejemplo, no son muy apropiadas para un animal que casi que necesita quizás de la excitación de la caza para disfrutar plenamente de su poder. No es sorprendente entonces que un animal así pueda complicarse algunas necesidades irrelevantes, por ejemplo, uniendo la sexualidad al riesgo y a la persecución para aumentar su excitación. Además, es probable que exista actualmente un conflicto insoluble entre el deseo de armonía social y la expresión individual no menos deseable. Si estamos en fase de transición hacia una sociedad más estrecha, entonces habrá en los individuos muchos rasgos sociales que solo van a poder aparecer como introyecciones inasimilables, neuróticas e inferiores a las reivindicaciones individuales rivales. Nuestros criterios éticos heroicos, que surgen de los sueños inspirados de los artistas creativos, tienden en efecto a hacernos volver a lo más animal, sexual, personal Valeroso, honorable, etc. Pero nuestro comportamiento es, por lo demás, diferente de esto y bastante carente de excitación. Por otro lado, parece también, incluso aunque estos diferentes parecidos sean contradictorios, que estos conflictos irreconciliables hayan formado parte siempre y no solo ahora de la condición humana y que el sufrimiento que los acompaña, como el movimiento hacia una solución desconocida, constituya los fundamentos mismos de la existencia del hombre. 12. Conclusión. Sea como sea, la naturaleza humana es una potencialidad. Puede ser conocida solo cuando haya sido actualizada en sus consecuencias y en su historia. Uno podría hacerse seriamente la siguiente pregunta. ¿Conforme a qué criterios se prefiere considerar la naturaleza humana como lo que es real en la espontaneidad de los niños, en los trabajos de los héroes, en la cultura de las épocas clásicas, en la comunidad de la gente sencilla? en el sentimiento de los amantes, en la conciencia acrecentada y las habilidades milagrosas de algunas personas en las situaciones críticas, la neurosis es también una respuesta de la naturaleza humana y ahora es epidémica y normal y quizás tenga un futuro social viable. Nosotros no podemos contestar a esta pregunta, pero el psicólogo médico actúa de acuerdo con tres criterios. Inciso 1. La salud del cuerpo, conocida mediante criterios definidos. 2 los progresos del paciente en su capacidad de ayudarse a sí mismo. 3. La elasticidad de la formación figura fondo. Capítulo 7. Verbalización y poesía. Entre los desarrollos de la humanidad, el lenguaje es un desarrollo que reviste una importancia especial y merece un capítulo aparte. Como en los otros desarrollos, el abuso neurótico consiste en utilizar una forma del lenguaje en lugar de y no al mismo tiempo que las capacidades que lo subyacen, es el aislamiento de la personalidad verbal. 1. Lo social, lo interpersonal y lo personal. Generalmente, la gente es consciente de sus conflictos emocionales con relación a sus exigencias y responsabilidades éticas. Se encuentran enfrentados con sus deseos personales y sus papeles sociales. Se considera que el conflicto, con la inhibición o la culpabilidad que se derivan de él, se da entre la sociedad del individuo los capítulos siguientes se van a dedicar a la estructura de estas normas, ajenas e incorporadas, la conformidad y lo antisocial, la agresividad y la autoconquista. Pero como hemos subrayado ya, la diferenciación del individuo en el campo organismo-entorno supone ya un desarrollo tardío. Las relaciones sociales como la dependencia, la comunicación, la imitación, el amor objetal, Existen desde el origen en cualquier campo humano, incluso antes de que uno se reconociera a sí mismo como una persona con su propia idiosincrasia o se identificara con los otros como constituyente de la sociedad. La personalidad es una estructura creada a partir de estas primeras relaciones interpersonales precoces y habitualmente durante su formación ha habido ya la incorporación de una gran cantidad de material ajeno no asimilado o incluso no asimilable, lo que hace evidentemente que los conflictos posteriores entre el individuo y la sociedad sean aún más insolubles. En cierta manera, es útil definir la personalidad como una estructura de hábitos del lenguaje y considerarla como un acto creativo del segundo o tercer año de vida. La mayor parte de nuestros pensamientos son, de hecho, palabras subvocales. Las creencias fundamentales son sobre todo hábitos de sintaxis y de estilo, y casi todas las evaluaciones que hacemos, que no provienen directamente de los apetitos orgánicos, tienen todas las posibilidades de ser de hecho un conjunto de actitudes retóricas. Definirla de esta manera no es un intento de despreciarla ni de encontrarle justificaciones, ya que el lenguaje es en sí mismo una actividad profunda y espontánea. El niño que forma su personalidad al aprender a hablar, consigue un logro espectacular. Y desde la antigüedad, los filósofos han sentido que la educación consiste sobre todo en aprender el lenguaje humano y las letras. Por ejemplo, la gramática, la retórica y la dialéctica, o los clásicos y el método científico. Con relación a esto podemos considerar la secuencia siguiente. A. Las relaciones sociales preverbales del organismo. B la formación de una personalidad verbal en el campo organismo-entorno. C. Las relaciones subsecuentes de estas personalidades con las otras. Está claro que cultivar bien el lenguaje es una de las cosas que permite que esta secuencia se mantenga flexiblemente abierta y creativa todo el tiempo. Los hábitos que permiten a lo preverbal fluir libremente y aprender de los otros y ser modificados. Pero de la misma manera que en nuestra cultura... Considerada globalmente se ha desarrollado una cultura simbólica desprovista de contacto o de afecto, arrancada de la satisfacción animal y de la invención social espontánea, así, también con respecto a cada self, cuando el desarrollo de las relaciones interpersonales se ha perturbado y cuando los conflictos no se han vivido, sino que se han pacificado por una tregua prematura que incorporaba criterios ajenos, se forma una personalidad verborreica un discurso insensible, aburrido, sin afecto, monótono, estereotipado en su actitud retórica, mecánico en su sintaxis, sin significado. Es una reacción o una identificación con un lenguaje ajeno, aceptado y no asimilado. Si invitamos a centrar la conciencia sobre estos sencillos hábitos del habla, encontramos evasiones extraordinarias, cuartadas y, al final, una ansiedad aguda mucho más que en las protestas y excusas cuando se ponen de manifiesto lapsos morales importantes, porque llamar la atención sobre el habla o sobre sus ropajes representa verdaderamente una afrenta personal. La dificultad es que recientes filósofos de la lengua, asqueados de la simbolización y de la verbalización, habitualmente huecas, han establecido normas de lenguaje astringentes que son todavía más estereotipadas todavía menos afectivas. Desesperados por esto, algunos terapeutas renuncian y tratan de evitar hablar entre ellos, como si únicamente el silencio interior y el comportamiento no verbal fueran potencialmente sanos. Pero lo contrario a la verbalización neurótica es el habla variada y creativa. No es ni la semántica ni el silencio, es la poesía. 2. El habla, contacto y la poesía. El habla es un buen contacto cuando saca su energía de las tres personas gramaticales, yo, tú y ello, y hace una estructura con esto. El que habla, a quien se habla y de lo que habla, cuando hay necesidad de comunicar algo. Como propiedades del flujo del habla, estas tres formas gramaticales son, inciso 1, el estilo y sobre todo el ritmo, la animación y el punto de culminación que expresan la necesidad orgánica del que habla. Inciso 2. La actitud retórica eficaz en la situación interpersonal. Por ejemplo, cortejar, denunciar, enseñar, intimidar. Inciso 3. El contenido o la verdad sobre los objetos impersonales de los que se habla. De nuevo, sobre todo si el contacto del organismo y del entorno se hace más cercano, interactúan las siguientes influencias. 1. La palabra hablada, el ejercicio físico de la pronunciación y de la escucha. 2. El pensamiento, el llenar con un contenido diferentes osamentas de organizaciones. 3. El habla subvocal, las situaciones verbales inacabadas y repetidas. 4. La comunicación social prepersonal, por ejemplo, las protestas y la conciencia inmediata silenciosa imágenes, sensaciones corporales, etc. En un habla con buen contacto, estos niveles se unen en la realidad presente. El pensamiento se dirige hacia una orientación y una manipulación eficaces. La situación presente se toma como un campo posible y adecuado para resolver una situación inacabada. El animal social se expresa. El ejercicio físico inicia el movimiento como un placer que surge y hace de la totalidad una realidad ambiental. Teniendo en la mente estos niveles psicológicos del habla, del pensamiento, del lenguaje subvocal, de las protestas y de la conciencia silenciosa, vamos a considerar ahora la poesía como una de las bellas artes y en qué se diferencia y cómo es diferente al habla ordinaria de pleno contacto. Después vamos a ver el contraste de estas dos formas de lenguaje con la verbalización neurótica. El poema es un caso especial de habla de calidad. En el poema como en otras formas de habla de calidad, los tres pronombres personales, el contenido, la actitud, el carácter y el tono y el ritmo, se expresan mutuamente entre sí y esto es lo que forma la unidad estructural del poema. Por ejemplo, el carácter surge principalmente de las elecciones del vocabulario y de la sintaxis, pero el vocabulario y la sintaxis suben y bajan según el sujeto y van a deformarse rítmicamente por los sentimientos con relación a lo que se espera además el ritmo acumula la urgencia crucial, la actitud se vuelve entonces más directa y la presuposición se demuestra, etc. Pero la actividad del habla para un poeta es, como dicen los filósofos, un fin en sí misma. Es decir, solo al hablar abiertamente, al manipular un medio, se resuelve su problema. A diferencia del buen discurso corriente, no se trata de una actividad instrumental en cualquier situación social, como, como persuadir, a quien nos está escuchando, distraerle, informarle de algo, tratando de manipularle para encontrar la situación del problema. Sobre todo, el caso del poeta es especial ya que el problema consiste en resolver un conflicto interno. Como decía Freud, la obra de arte reemplaza al síntoma. El poeta se concentra en una habla subvocal inacabada y sobre los pensamientos que surgen de ella. Al jugar libremente con las palabras de ese momento, termina una escena verbal inacabada. Expresa la queja, la denuncia, la declaración de amor, el autorreproche que habría debido expresar ya. Finalmente, deja libre curso a la necesidad orgánica subyacente y encuentra las palabras. Como consecuencia, debemos recalcar concretamente lo que son los yo, tú y ello en su realidad del momento. Su tú, su, aud su audiencia, no es una persona visible ni el público en general, sino una audiencia ideal. Solo se trata de suponer la actitud y el carácter que van a ser apropiados, elegir un género y una dicción que permitan al discurso inacabado fluir con fuerza y precisión. Su contenido no es una verdad del presente de la experiencia, que deba transmitirse, sino que el poeta encuentra en la experiencia, en el recuerdo o en la fantasía, un símbolo que de hecho lo excita, sin que tenga, o tengamos, necesidad de conocer su contenido latente. Su yo es el estilo que utiliza en su presente, no es su biografía. Al mismo tiempo que se forman las palabras manifiestas, el poeta es capaz de mantener una conciencia silenciosa de la imagen, del sentimiento, del recuerdo, etc., así como de las actitudes puras de la comunicación social, la claridad y la responsabilidad verbal. De este modo, en lugar de ser estereotipos verbales, las palabras son plásticamente destruidas para ser combinadas en una figura más esencial. La poesía es, por lo tanto, el opuesto exacto al discurso neurótico, ya que es lenguaje en tanto que actividad orgánica de resolución de problemas, es una forma de concentración. Mientras que la verborrea es un habla que trata de disipar la energía del discurso, que reprime la necesidad orgánica y que repite una, una escena, subvocal, inacabada en lugar de concentrarse en ella. Por otra parte, la poesía se distingue del discurso corriente de buen contacto, la buena prosa en la conversación, por ejemplo, solamente como una categoría especial. Un poema resuelve un problema que puede ser resuelto solamente por la invención verbal, mientras que la mayoría de las hablas se dan en situaciones en donde la solución necesita también otros tipos de comportamiento, una respuesta de quien escucha, etc. Se deduce de esto que en la poesía, en donde toda la realidad debe ser transmitida a través del habla, la vitalidad del discurso se acentúa. Hay más ritmo, es más precisa, está más cargada de sentimientos, más dotada de imaginación, etc. Y lo que es aún más importante es que un poema tiene un principio, una mitad y un final. Acaba la situación. Otros habla contacto pueden ser más burdos y más aproximativos. Pueden apoyarse en los modos no verbales, como los gestos. Casi no tiene necesidad de mencionar lo que les surge expresar. Se interrumpen para dar lugar a un comportamiento no verbal. 3. Verbalización y poesía. Cuando se ha sacado de su uso como instrumento en una situación social o de sus propias reglas como actividad poética vital, el habla se vuelve rápidamente el espejo de todo y de cualquier experiencia. Es fácil para alguien equivocarse en lo que siente o en lo que hace cuando habla de sus sentimientos o de lo que hace con ellos, o incluso simplemente cuando los piensa. La verbalización con facilidad sirve como un sustituto de la vida. Es un medio disponible por el que una persona ajena a la que se ha introyectado con sus creencias y sus actitudes puede vivir por nosotros. El único inconveniente es que poner en palabras la comida o el encuentro no ha de comer, ni da placer sexual, etc. Así, por volver a una discusión anterior, todo lo que se presenta como reminiscencia o proyecto no es realmente ni recuerdo ni anticipación, que son formas de la imaginación, sino que es una historia que el concepto que uno tiene de sí mismo se cuenta a sí mismo. Y a menudo, la indignación no tiene mucho que ver con la rabia sentida, ni el juicio con la medida racional, sino que son las voces de papá o de mamá las que se ejercitan. No es tanto lo que dice el que habla, sino cómo lo dice. Con respecto a los tres pronombres personales, yo, tú y ello, manifiesta una rigidez, una fijación o un estereotipo que solo le permite sacar una pequeña parte de las posibilidades de la situación actual. Esta parte es suficiente para mantener una fachada social y evitar la ansiedad y el embarazo del silencio, de la revelación o de la afirmación de sí mismo es suficiente también para agotar la energía del habla de tal manera que no se oigan las escenas inacabadas y subvocales, ya que si no, podrían volverse apremiantes. Es decir, en lugar de ser un medio de comunicación o de expresión, la verborrea protege al individuo, aislándole a la vez del entorno y del organismo. La falta de contacto con el yo a menudo es observable de una manera espectacular en la división del cuerpo. Entre una boca que emite un sonido, con los labios y la lengua rígidos y rápidos, y una vocalización insonora, y todo el resto del cuerpo que se mantiene a distancia sin involucrarse. O bien a veces los ojos o algunos gestos de las muñecas o de los codos se añaden a la boca que habla. O bien, a veces un ojo, mientras que el otro está vidrioso, pregunta sobre el parloteo o lo desaprueba. O bien, a veces también la cara está dividida en dos mitades. Las palabras vienen a ráfagas sin tener en cuenta la respiración y el tono es monótono. Por otra parte, en el discurso poético, el ritmo está dado por el ritmo respiratorio, el verso, por la velocidad del movimiento y la danza, la medida, por el silogismo, la antítesis y otros aspectos del pensamiento, estancias y párrafos, y por la intensificación orgástica del sentimiento, apogeo, después disminuye hasta el silencio. La diversidad del tono y la riqueza de la connotación son las resonancias potenciales en el registro del grito primitivo cuando se presenta la ocasión. El verborreico raramente oye su propia voz y cuando la escucha se sorprende. Pero el poeta está atento al murmullo subvocal y a los susurros, los hace audibles, critica el sonido y vuelve a ello. Hay un carácter intermedio, una especie de actor que interpreta sin ser un poeta, que no se da cuenta de nada salvo del sonido de su voz. Que modula el tono y que saborea las palabras, y hecho esto, saca probablemente una satisfacción oral real de ello, al ocupar el centro de la sala mientras el público se escabulle. La actitud retórica, el tú, del verbo reico, es irrelevante en la escena social real, pero el tono que suena muestra que está pasando a la acción, acting out, de manera fija, una situación subvocal inacabada. Sea cual sea la ocasión, la voz se queja, reprocha o condena, o por el contrario, busca pelea, inventa coartadas o se justifica. En la repetición de esta escena, quizás jugando alternativamente los dos papeles, el resto del organismo está inmovilizado de manera rígida. El poeta, ya lo hemos dicho, saca partido de la situación subvocal. Al concentrarse en ella encuentra la audiencia exacta, el público ideal para la literatura. Moldea el lenguaje de manera estética con el fin de expresar la necesidad orgánica pertinente y llega a un insight, a una solución. Lo que es ajeno y su vocal es de este modo asimilado de nuevo a su propia personalidad. Se afirma a menudo que la obra de arte no resuelve ningún problema o que solo lo resuelve temporalmente, ya que el artista no conoce el contenido latente de su simbología. Si esto fuera así... La poesía sería una manera obsesiva de agotar la energía en la situación de repetición como ocurre con la verborrea. Esto es a la vez verdadero y falso. Que el artista no resuelva su problema es lo que precisamente hace que solo sea un artista, libre únicamente en su actividad vital de la palabra, pero incapaz de utilizar de la misma manera las palabras de manera instrumental en otros actos libres. Numerosos poetas sienten el carácter obsesivo de su arte. Cuando han acabado una obra están agotados, pero no han recobrado aún el paraíso perdido. Esto no quiere decir, dicho sea de paso, que muchas otras actividades, incluyendo aquí la psicoterapia, nos permitan recuperar este paraíso perdido. Pero igual que ocurre con los problemas concretos subvocales, realmente se resuelven uno después de otro. La prueba de ello es que las obras de arte sucesivas del artista son fundamentalmente diferentes unas de otras, hay una profundización en el problema artístico. Es evidente, esta actividad llega a veces tan lejos que el poeta al final se siente empujado a afrontar los problemas de la vida que no puede resolver únicamente con sus medios artísticos. En el contenido, el ello de su discurso, el verbo reico se encuentra ante un dilema, debe permanecer atado a los hechos de la realidad para no parecer demente o sentirse ridículo. Sin embargo, no le interesa su realidad ni puede permitirse darse cuenta de ellos con relativa intensidad, con sensaciones y sentimientos, ya que entonces podrían romper su tregua puesto que toda realidad es dinámica y destruirían sus proyecciones y racionalizaciones y aumentarían su ansiedad. La vida real invadiría su vida sustituta. El verborreico, por lo tanto, aburre porque pretende aburrir, quiere que le dejen solo. El compromiso consiste en hablar mediante estereotipos en utilizar abstracciones vagas, particularidades superficiales u otras formas de decir la verdad, no diciendo de hecho nada. Al mismo tiempo, por supuesto, el contenido se ha energetizado por las proyecciones de sus necesidades no sentidas. El poeta, repetimos, elige el contenido exactamente al contrario, deforma libremente la verdad y la transforma en símbolo, al servicio del interés subyacente. No desea mentir o ser irracional. Y desarrolla con mucha riqueza los símbolos utilizando de una manera muy viva sus sentidos, enfatizando con precisión lo atractivo de las cosas que ve, las fragancias y los sonidos, y empatiza con las situaciones emocionales, proyectándose a sí mismo en ellas en lugar de alienar sus propios sentimientos y proyectarlos. Finalmente, el reico esté incómodo por la actividad misma de hablar. Utiliza expresiones desprovistas de sentido para sentirse más seguro, del estilo ¿No piensas que? Ya sabes, en mi opinión. O también llena el silencio con gruñidos. Controla su sintaxis, cuida su discurso como un encuadre literario antes de aventurarse a hacer sus propios comentarios, del tipo Esto quizás esté traído por los pelos, pero me parece que... Pero para el poeta, el manejo de las palabras es una actividad en sí misma. La forma, como por ejemplo el soneto, no es un encuadre, sino que forma parte integrante de la trama. Es consciente de su responsabilidad respecto a la función de la sintaxis, se siente libre con las formas, y a medida que, pro que progresa en su arte, su vocabulario se vuelve cada vez más personal, más idiosincrásico, si sus problemas subvocales son oscuros y le resultan difíciles de agarrar. O más clásico, si son problemas que reconocen los demás. 4. Crítica de la libre asociación como técnica de terapia. Vamos a considerar ahora un caso concreto de verbalización, la experiencia de la libre asociación como se practica en el psicoanálisis ortodoxo. Queremos llamar la atención sobre la diferencia entre el comportamiento del paciente en esta técnica y el del terapeuta, y a partir de esta crítica vamos a sacar de nuevo conclusiones sobre la naturaleza del buen discurso, que son parecidas a las que acabamos de adelantar. En la libre asociación se le da al paciente para empezar algún contenido a habitualmente el detalle de un sueño que ha tenido. Él asocia a esto otra palabra b la que se le viene a la boca, y a esta otra palabra c etc. Asocia libremente, es decir, no trata de organizar una serie para que tenga sentido ni de hacer totalidades significativas o de resolver un problema. No debe tampoco censurarse, negarse a asociar por su propia crítica de las palabras que le vienen. Un comportamiento así puede ser considerado o como una limitación de la verbalización o como un caso ideal de la verbalización. Según la antigua teoría asociacionista, las secuencias de las palabras deberían seguir la ley siguiente. Si A ha surgido frecuentemente asociado a B o tiene un cierto parecido con B, o también si tiene una lejana similitud con lo que aparece frecuentemente, entonces existe una cierta tendencia en A de evocar B. En B de evocarse, etc. Toda la cadena podría ser analizada y explicada por etapas de esta manera. Esta fue la genialidad del psicoanálisis: demostrar que las libres asociaciones de hecho no funcionaban simplemente siguiendo esta ley de asociación por etapas, sino que estos lotes tenían más bien la tendencia a organizarse en totalidades o conjuntos significativos, a avanzar en una cierta dirección, y que estos conjuntos y direcciones entrañen una relación significativa importante con relación al estímulo original, al detalle del sueño y con el problema subyacente del paciente. El paciente, de hecho, no produce mecánicamente este flujo, sino que, sin ser consciente, expresa algunas tendencias, vuelve cíclicamente sobre algunas necesidades emocionales y trata de completar una figura inacabada. Esta fue, sin ninguna duda, una prueba fundamental de la existencia del inconsciente. La cuestión es saber si realmente es útil para la psicoterapia. Daos cuenta también de que es el terapeuta el que se concentra en el flujo y crea, a partir de esto, las figuras completas. Las descubre y las crea. Está atento a los conjuntos. Mide el retraso en las asociaciones que por tanto suponen e indican una resistencia. Tiene en cuenta el tono y la expresión de la cara. Es él quien se vuelve consciente de este modo de algo sobre el paciente es decir, del comportamiento del paciente que él tiene en estado de no consciente. Pero el objetivo de la psicoterapia no es que el terapeuta se vuelva consciente de algo del paciente, sino que el paciente se vuelva consciente de sí mismo. Por lo tanto, es necesario empezar un proceso en el que el terapeuta, T, te explique al paciente, P, lo que él, T, conoce ahora de él, P. De esta manera el paciente consigue un vasto e interesante conocimiento sobre sí mismo, de esto no existe ninguna duda. Pero queda la cuestión de saber si acrecienta o no la conciencia inmediata de sí mismo, ya que el conocimiento acerca de tiene un cierto grado de abstracción, no es muy interesante, y está otra vez en el contexto habitual de la introyección de la sabiduría de una autoridad. Si llega a reconocerse a sí mismo en tanto que objeto de conocimiento entonces esta especie de conocimiento, que se sabe, pero que no se sabe que se sabe, estaría cercana y llena de interés. El objetivo de la terapia es, te es permitir al paciente que reconozca esto, pero es exactamente de aquí de donde hemos partido. El problema es que durante la actividad en la que está comprometido, ha sido llevado a pronunciar un raudal de palabras que tenían poco sentido para él. Esta actividad no añade Nada especial a su experiencia, sea la que sea. Por el contrario, solo es un facímil de su experiencia habitual. Se conoce bien este papel. La regla de no censurar le libera de la responsabilidad de las palabras, cosa que no es algo infrecuente para mucha gente. Pero el conocimiento que ahora se le explica es bastante ajeno a esta actividad. Surge de una actividad habitual pero diferente. Coger una verdad desagradable y tragarla toda entera. Y de nuevo, el antiguo hombre está diciendo cosas terribles sobre sí mismo. Aunque se trata quizás de un hombre más simpático, con lo que podría pensar, como solía decir Stekel, voy a estar mejor simplemente para dar gusto al viejo loco. Es un método curativo, pero no por la libre asociación. El peligro de esta técnica podría ser que, al poner entre paréntesis al self que es responsable, se sienta aludido y tome decisiones, y el paciente únicamente podría relacionar su nuevo conocimiento con su verbalización, agradablemente tocado por la euforia de una cálida atmósfera y la escucha amistosamente paternal. Entonces, en lugar de curar la escisión, la técnica podría dejarle aún más confuso. 5. La libre asociación como experimentación del lenguaje. Vamos a considerar ahora los aspectos de la libre asociación que son útiles y excelentes. Tomémosla por lo que es, una forma de lenguaje. Para empezar, vamos a coger como ejemplo las asociaciones que giran en torno a un detalle de un sueño. Vamos a suponer que el paciente acepta el sueño como suyo, que se acuerda de él y que es capaz de decir que lo ha soñado y no que el sueño le ha venido. Si puede ahora asociar nuevas palabras y nuevos pensamientos con este acto, su lenguaje se va a enriquecer muchísimo. El sueño habla en el lenguaje en imágenes de la infancia. La ventaja es que no se trata de acordarse del contenido infantil, sino de reaprender algo de los sentimientos y de las actitudes del discurso infantil, de recuperar el estado mental de esta visión eidética y de unir lo verbal y lo preverbal. Desde, desde este punto de vista, el mejor ejercicio sería quizás no la libre asociación a partir de la imagen y la aplicación de un conocimiento frío a esta imagen, sino justamente lo contrario, una representación literaria o pictórica meticulosa de esta, el surrealismo. No obstante, se puede decir algo a favor de la libre asociación. Para un paciente demasiado escrupuloso y prosaico en su discurso, es saludable que farfulle y descubra que el cielo no se le cae en la cabeza. Es la matriz lúdica de la poesía, dejar que el discurso se desarrolle aparentemente por sí mismo, de la imagen al pensamiento, del pensamiento a la rima, de la rima a la exclamación, de la exclamación a la imagen, de la imagen a la rima como venga, pero al mismo tiempo sentir que es uno mismo el que habla, que no es un discurso automático. Pero aquí también el mejor ejercicio sería quizás un ejercicio más directo, concentrarse en el acto de hablar, asociando libremente o emitiendo sílabas sin sentido o retazos de canciones. La libre asociación tiene una virtud aún más esencial, más cercana al uso clásico que hace de ella el psicoanálisis. La razón por la que se le pide al paciente asociar libremente más que contar su historia o responder a preguntas es con seguridad porque su discurso habitual está neuróticamente rígido, lo que supone una falta de integración de su experiencia. La figura de la que es consciente es confusa, oscura y no tiene interés, ya que el segundo plano contiene otras figuras que están reprimidas y de las que por lo tanto no es consciente. Pero estas figuras reprimidas distraen su atención, absorben la energía e impiden cualquier desarrollo creativo. La libre asociación interrumpe esta relación congelada entre la figura y el fondo y permite que vengan a primer plano otras cosas. El terapeuta las capta, pero ¿cuál es el beneficio para el paciente? Como ya hemos visto, no se trata de que las nuevas figuras se creen para reunirse con la figura habitual de su experiencia, ya que la libre asociación es una actitud disociada de esta experiencia pero aprende que algo que no conocía como suyo surge de estas penumbras y se muestra sin embargo significativo. De esta forma quizás se anima a, a explorarlo, a considerar su no conciencia como una terra incógnita y no como un caos. A partir de esta perspectiva debería convertirse en pareja en la interpretación. La idea aquí es que la máxima conócete a ti mismo es una ética humana. No es algo que se aplica a alguien que tiene dificultades, sino algo que se hace uno a sí mismo en tanto que humano. La actitud impenetrable del terapeuta respecto a la interpretación, que la retiene o la reparte en los buenos momentos, va en sentido contrario. Esto no quiere decir que el analista deba revelar todas sus interpretaciones. Se trata por el contrario de interpretar muy poco y de dar al paciente las herramientas del analista. Debería ser evidente que la horrorosa falta de curiosidad de la gente es un síntoma neurótico y epidémico. Sócrates había comprendido que esto era debido al miedo al conocimiento de uno mismo. Freud enfatizó el miedo concreto al conocimiento sexual al que son aficionados los niños. Es por lo tanto imprudente dirigir el curso de una cura en un contexto que confirme la división. El terapeuta, el que ya no es un niño, sabe todo y uno no puede nunca conocer el secreto a menos que se nos diga, pero es solamente la posesión de las herramientas lo que permite superar el sentimiento de ser excluido. Finalmente, vamos a poner en evidencia el contraste entre las tres formas de discurso utilizadas en la experimentación de la libre asociación. El paciente que asocia libremente, el terapeuta que aprende algo y se lo, se lo dice a sí mismo, y el terapeuta que explica al paciente lo que sabe. Tenemos aquí... Tres series diferentes de palabras que se refieren a un mismo caso existente. Para el paciente, sus asociaciones son el equivalente a sílabas sin sentido, son pura verborrea. Sin embargo, a partir de estas palabras, el terapeuta se hace consciente del paciente y esta conciencia, formulándose frases que se dice a sí mismo, hace que el caso exista, ya que ellas son verdad. No obstante, en este contexto las mismas frases, si se le dicen al paciente... Ya no son la verdad ni para el paciente, ni ahora ya para el terapeuta. No son ciertas porque no se han trabajado, no tienen ningún valor como prueba, solo son simples abstracciones. Para un lógico, este factor, lo que le atañe al terapeuta o no le atañe al paciente, la aceptación o la no aceptación de las propuestas dentro de su propia realidad, podría parecerle no pertinente. Podría decir que solo se trata de una simple cuestión psicológica, tanto el saber si el paciente comprende o no la verdad de la interpretación, como el saber a qué nivel la comprende, trascendental desde un punto de vista terapéutico, pero insignificante desde un punto de vista lógico. Pero nosotros le diríamos mejor algo así como, el caso existente aquí está todavía en potencia, es una abstracción, y que haya... Una realidad u otra por completo diferente de tener una verdad depende de las palabras de la formulación, del interés y de la actitud con las que se ha aprendido esto. Para un lógico formado en física, el uso exacto de las palabras, el discurso más significativo sobre la realidad, se compone de un escaso vocabulario de símbolos sobre los objetos, de una sintaxis analítica que expresa la complejidad por adiciones y de una ausencia de tono apasionado. Y reformaría el lenguaje en esta dirección. Por ejemplo, buscaría un inglés básico. Pero para un psicólogo interesado en la falta de afectividad de nuestra época, el lenguaje exacto tiene exactamente las características contrarias, está lleno de tonalidades apasionadas del habla infantil. Sus palabras son estructuras funcionales complejas, como las palabras que utilizan los primitivos, y su sintaxis es poética. 6. Las filosofías de la reforma del lenguaje. Aceptando la tendencia moderna de las instituciones sociales simbólicas en lugar de las comunidades, de la, virba, de la verbalización en lugar de la experiencia, se han hecho numerosos intentos para reformar el lenguaje, por medio del análisis retórico y el análisis lógico. Las motivaciones retóricas subyacentes en el que habla se sacan a la luz. La crítica empírica evalúa y desinfla los estereotipos y las abstracciones vacíos en relación con las normas de los objetos y comportamientos concretos. Para nuestro propósito, podríamos resumir estas filosofías del buen lenguaje en empírica, operativa e instrumental. El lenguaje empírico reduce el buen uso de las palabras a señales tanto para percepciones o fenómenos observables como para objetos fácilmente manipulables y comportamientos sencillos. Son, en general, los objetos físicos inanimados a los que se les atribuye el carácter más concreto, pero es un prejuicio metafísico. Augusto Comte, por ejemplo, consideraba que las relaciones sociales y las instituciones proporcionaban los protocolos más concretos. Las palabras cosas están entonces sintetizadas por una simple lógica combinatoria. Los lenguajes operativos ponen especial relieve en la manipulación de las cosas más que en las cosas en sí mismas. Esto proporciona, por lo menos como base, una unidad sensorio-motora. Los lenguajes instrumentales exigen que las unidades básicas incluyan también los fines previstos, por lo tanto los motivos y las actitudes retóricas del habla. Se constata también que cada vez se incluyen más los factores de contacto, sin embargo, ningún lenguaje analítico de este tipo puede llegar a ser un discurso de pleno contacto, ya que este último es, en parte, creador de la realidad y el uso creativo de las palabras destruye y remodela estéticamente las palabras. No se puede dar una lista de las palabras básicas únicamente a partir de las cosas, del comportamiento no verbal o de los fines previstos. El contacto necesita la orientación, la manipulación y el sentimiento. Y el sentimiento es dado sobre todo por el ritmo, el tono, la elección y la deformación de las palabras y de la sintaxis. Las normas y las reglas de un buen discurso no pueden ser analizadas en términos de cosas simples y concretas o de pulsiones, ya que estas últimas no son suficientemente concretas. Estas normas están dadas en totalidades estructuradas concretas y a menudo muy complicadas. Hablando francamente, la reforma lingüística, el tratamiento del lenguaje y los símbolos vacíos, solo es posible a través del aprendizaje de la estructura de la poesía y de las bellas artes. Y finalmente, haciendo poesía y volviendo poético el habla corriente. El problema reviste una importancia filosófica más allá de la reforma lingüística. Precisamente los empiristas y los instrumentalistas, en concreto, están constantemente a la búsqueda de una ética naturalista. Ética que no implicaría ninguna norma exterior a los procesos en curso. Pero si los criterios de un lenguaje correcto son elegidos de tal manera que los aspectos afectivos y creativos del discurso no se prestan a tener un significado y son simplemente subjetivos, entonces ninguna ética así es, por principio, posible, ya que no es sobre bases lógicas como la evaluación invita a un acuerdo. Por otro lado, si se comprende de una vez como debiera ser evidente que los sentimientos no son impulsos aislados, sino una evidencia estructurada de la realidad, es decir, de la interacción del campo-organismo-entorno, de la que no hay otra evidencia directa salvo el sentimiento. Y además, si se comprende que una realización creativa y complicada es una evidencia aún más fuerte de la realidad, entonces se van a poder establecer las reglas del lenguaje de tal manera que cada habla de pleno contacto sea plenamente significativa y de este modo la evaluación se puede enraizar de una manera lógica.